0: 第十九章，杨潇现身二，刘希开始了从富二代到屌丝的转变。银行和债权人强行收走了他的物业和所有的现金、有价证券及贵重金属。后来，管家和佣人们相继离开。刘希起诉失败后，流落到了街头，惊怒交加，厂大兵又差点要了他的命。就在刘希眼看就要不行了的时候。几年前，那个姓郝的年轻中国人又出现了。他听说了刘希的遭遇之后，特地赶回泰国，找到已经形如乞丐的刘希，将他带离了泰国。没有人知道他们两人去了哪里。多年以后，当地的老人突然发现，当初的那位刘大少爷又回来了。时隔多年，他的失语症还是没好，要通过手语和写字来交流。刘大少爷再回来的时候。已经弃用了刘希这个名字，以无名氏自居。这位无名氏游走在泰国各地，以替人祈福诸邪为业，其中还做了几件了不起的大事。他的名字越来越响，甚至被太王召去做了一任的宗教顾问。外人以他的造型，给这位昔日的刘大少爷起了个外号：鸭。黄然好不容易将鸭的出处说完，累得呼呼带喘，满头大汗。竟然一翻白眼昏了过去，我和孙胖子一顿掐人中抽嘴巴，好容易才让黄然悠悠转醒。那边萧和尚和郝正义四人已经注意到了这边，孙胖子向他们摆了摆手，说道：“没事，老黄刚才有口气没喘匀，放心，他再撑个把小时没问题。”孙胖子的话让早就不耐烦的金瞎子找到了话头，他仰着头。侧脸向郝正义的方向，尖声说道：“这都多,多长时间了？马孝林他俩怎么还不出来？”萧和尚听了他的话，抬头望了金瞎子一眼，说道：“老金，这你就等不及了。要不你摆一卦算算？”说完，萧和尚又摇了摇头，自问自答道：“还是不行。你这一派的讲究，卜卦不问自身。”自己的事儿算不出来吧？金瞎子哼了一声，没有理他。其实，在座的几个人都等得有些心火直冒了，只是金瞎子第一个说出来而已。郝正义微微的笑了一下，说道：“金先生，那边差不多了，应该马上就有消息了。再稍坐一会儿。”郝正义的话还没有说完，突然瞳孔一阵紧缩，猛地转头看向书房的方向。不单是他，客厅里有管家和佣人之外，我们所有人的目光都不约而同的看向书房的方向，就连还剩下半口气的黄然，都强挣扎的抬头看向书房。我们这几个人在刚才的一瞬间，都感觉到一股阴寒的气息顺着书房的门缝涌了出来。就这么一瞬间。这间大宅里原本由金瞎子摆下的风水阵所散发出来的祥和柔顺的气场，被这股阴寒气息所取代。别说是我们这几个有天眼的人了，就连客厅里的佣人和管家都感觉到了些许不自在。萧和尚和郝正义对视了一眼，两人几乎同时从沙发上跳起来，向书房冲了过去。不过，两人虽然同时起身。但是萧和尚年纪毕竟还是大了，好正义太多，明显要慢一个身位。就连后面赶过去的鸭也很快超过了他。书房前面的几个佣人不知道出了什么事，看好正义他们瞪眼咬牙的样子，都急忙躲开。我和孙胖子距离书房最远，跑到萧和尚身边的时候，就听见他压低了声音说道：“别靠那么近，让他们探路。”孙胖子龇牙一笑。我就知道。他的话说到一半的时候，就听见后面扑通一声。金瞎子到底是盲人，加上心急，过来的时候被脚下的台阶绊倒。这时也来不及管他了。郝正义和鸭已经到了书房门口，砰的一声，鸭一脚将书房大门踹开，门被踢开，鸭和郝正义迅速闪到了大门两侧，将书房内部的景象露了出来。我们在后面看得清清楚楚，书房中央站着个一头白发的灰衣人，刚才那股阴寒的气息就是从他身上散发出来的。他两只手各拿着一只电击器，好像对他手中的这两个电击器很感兴趣，时不时的按下开关。电机器的前段闪出一连串蓝白色的火花。再看马啸林和金不换，他们俩和另外两个人已经倒在了地板上，四个人一起一下一下的抽搐着。那两个人的脸朝向屋内，在我的位置看不到他俩的模样。第一眼瞧见这个白发人的时候，我有一种吴主任到了的错觉，但是第二眼看到他特有的谨小慎微的眼神时，我才看清这人的真面目，杨潇。萧和尚也是一脸惊讶的表情。看来杨潇到来，萧和尚事先也不知道。这时，躲在门两侧的郝正义和丫发觉书房里的人没有什么反应，便小心翼翼的从藏身处走了出来。看见白发人，郝正义怔了一下，随后眨巴眨巴眼睛说道：“杨潇先生。”杨潇倒是不意外，好正义能认出他来。他点了点头，说道：“难得你没有把我认成杨军。听说宗教事务委员会换了会长，没想到这么快就被新会长认出来了。”郝正义微微一笑，看着地板上躺着的四个人，说道：“杨先生，这是出自你的手笔吧？”杨潇也跟着郝正义看了这四人一眼，说道：“谈不上手笔，就是做做好事。”帮你们抓两个小偷。